0: יש לנו המון אמונות מגבילות לגבי הכסף שלנו. זו תולדה של חינוך, של תרבות, של הורים, של בית הורים, של זוגיות, של סביבה, של חברים. בפרק הזה בפודקאסט אנחנו נדבר על אחד הדברים שהכי מונעים ועוצרים אנשים מלממש את הפוטנציאל הכלכלי שלהם. אמונות מגבילות. היי אלופים, יש לכם פוטנציאל כלכלי נפלא. אתם יכולים להכפיל ולשלש את ההצלחה הכלכלית שלכם. מעולם, אנשים לא יתמודדו עם קצב שינוי מהיר כל כך, שמציב בפנינו אתגר כלכלי שאין כמותו. כאן גילו ארלי, ברוכים הבאים לפודקאסט סוד הכסף, התוכנית המעשית לצבירת נכסים. אנחנו נעסוק כאן במה שחשוב כדי להגיע להצלחה כלכלית משמעותית. כסף הוא רק אמצעי, אבל הוא אמצעי שמחייב אותנו לבחור בין לשלוט בכסף שלנו, או לתת לכסף לשלוט בנו. זה הולך להיות מסע מאתגר שלנו ביחד, שבו אנחנו נתגבר על אמונות שמגבילות, שמגבילות את ההצלחה שלנו. אנחנו ניפרד מתודעה של עוני ונחזק את תודעת העושר. אנחנו נלמד לעבור מחובות והתחייבויות לצפירת נכסים ושפע. אנחנו גם נלמד כאן בפודקאסט הזה את הסודות של העשירים, נרכוש השכלה פיננסית בתחומים של ניהול תקציב, נדל"ן, יזמות, ריבוי מקורות הכנסה, הכנסה פסיבית, השקעות ועוד הרבה דברים. אני אשתף אתכם מהניסיון האישי שלי של עשרות שנים כמנטור, כמשקיע וכיזם. אני גם ארעיין אנשים שהם המודל שלי להצלחה כלכלית ומהם אני לומד. הפודקאסט הזה הולך להיות בית הספר להצלחה הכלכלית בבית, בעסקים ובחיים. השליחות שלי בחיים היא לאפשר לכל ליצור לעצמו ביטחון וחופש כלכלי, כדי לחיות ברמת חיים, להבטיח את העתיד ולדאוג לאנשים שאנחנו אוהבים. אז חברים, קדימה, יוצאים לדרך עכשיו לעוד פרק במסע. חגית, אישה מרשימה, בת 38, אם לשני ילדים, מגיעה לייעוץ כלכלי. בהמשך יצטרף לנו לתהליך גם עודד, וכשאני שואל אותה מה מטרת הפגישה, היא אומרת כזה דבר, אנחנו אה, הגענו לגיל, גיל כמעט 40. אין לנו חסקונות בכלל, אנחנו חיים מהיד אל הפה והייתי רוצה שתעזור לנו לנהל את התקציב שלנו כשחגית סיפרה על עצמה, אני לא האמנתי למה שאני שומע, כי הסיפור לא הסתדר. דבר ראשון, השכר של שניהם יחד, היה שכר שהוא עמוק עמוק בתוך העשירון העליון, שכר גבוה ביותר. והדבר השני שהפתיע, זה שהיא אשת כספים בכירה בחברה בצפון. וכששאלתי אותה, מה היא עושה בחברה, היא אומרת שהיא אחראית בין השאר, על תקציב שנתי של עשרות מיליוני שקלים. ומיד עלתה השאלה, איך יכול להיות שאדם כזה, עם כל כך הרבה כישורים, ובאמת היא מוכשרת ומרשת, שימה. לא מצליח בניהול תקציב הרבה יותר קטן. אז כמובן שהמסקנה הראשונה והיא חשובה והיא מסר לכולנו, ניהול תקציב זה לא שאלה של כישרון וגם לא שאלה של ידע. יש הרבה דברים שמעכבים אותנו, ואם אנחנו נדע להתמודד איתם, אנחנו נצליח בדיוק כמו שחגית ועודד בעלה הצליחו כלכלית בעקבות התהליך, וכל הקוש... עבודה איתם הייתה קשורה לדבר שנקרא והוא עוצר את רובנו אמונות מקבילות. יש לנו המון אמונות מקבילות לגבי הכסף שלנו. זה תולדה של חינוך של תרבות, של הורים, של בית הורים, של זוגיות, של סביבה, של חברים. אבל אתם מכירים אולי, אולי תנסו רגע להקשיב לכמה אמונות מגבילות שאני ניקל בהם ביומיום, ותנסו לזהות מה האמונה המגבילה שלכם. קח לדוגמה משהו שקשור לכסף משחית. כסף יש בו משהו רע, משהו מוכלך, תשרות עם משהו לא טוב, אם יש לכם את זה תרשמו לעצמכם את זה כי בהמשך נדבר על מה עושים עם זה. כמובן המשפט המאוד מדוע, מאוד ידוע, הרבה נכסים, הרבה דאגה, או גישה של כמו אני מפחד מתמטיקה, אני לא מבין בכסף, אני לא מבין בכסף, לא רוצה להתעסק בזה, אין לי מזל, אין לי חוש לכסף, משהו שעוצר הרבה מאוד דברים וזה אמונה מגבילה, היא לא נכונה אגב, חלק מהדברים המגבילות אם אתם אומרים לכם שזה, אתם אומרים כי זה אומר שזו האמונה שלכם והיא מגבילה אתכם כי כל מה שאני אומר הוא לא נכון. ניהול תקציב שווה צמצום. אנחנו לא רוצים לנהל צמצום, לא רוצים לוותר על דברים ולכן לא נוותר תקציב. זה לא במודע הזה כמובן אבל אם אתם מזהים שאתם לא יושבים לנהל תקציב למרות שאתם מבינים שאתם צריכים ואתם מרגישים איזשהי רגשי אשמה על זה שאתם לא עושים את זה אז כנראה שאתם בתפיסה שלכם באמונה שלכם ניהול תקציב המשמעותי לוותר על דברים או שניהול תקציב אומר שיהיה לכם פחות לבלות, פחות נסיעות. יכול להיות שעבורכם ניהול תצהיר זה מתח בבית, זה להגיד לא ולהיות השוטר הרע בתוך הבית. אולי אתם מאמינים שלהשקיע זה מסוכן. אולי אתם מאמינים ולימדו אתכם שכסף נקי וטוב אפשר להרוויח רק בעבודה קשה. אז יש עוד הרבה אמונות מגבילות. אמונות המגבילות האלה עוצרות אותנו מלחיות את החיים שאנחנו יכולים ומגיע לנו. הן עוצרות אותנו מלממש פוטנציאל כלכלי אדיר שיש בכל אחד ואחת. ונחזור אליך גיט, תסכימו איתי, אין לה בעיה לנהל כסף. הבעיה היא לא טכנית, היא לא ידיעה, היא לא הבנה. יותר מזה ששאלתי אותה איך זה לנהל תקציב בעבודה, אתם ראיתם את הפנים, ש... הייתם צריכים לראות את הפנים שלהם לאור אור. או... שמחה, איזה כיף לנהל תקציב בעבודה. ושאלתי אותה, ובבית? אז היא אומרת, אני לא מבינה מה קורה איתי. אנחנו קובעים לשבת על הכסף, אני ובעלי, ותמיד, תמיד, תמיד יש איזשהו אילוץ, איזשהו משהו דחוף, אנחנו עייפים, בדיוק היה יום לא טוב, ואנחנו אומרים שנעשה את זה בשבוע הבא, אבל תכלס אנחנו לא יושבים על התקציב שלנו. אז אמרתי לה, כנראה שיש לך אמונה מגבילה. אין שום הסבר אחר לזה. שיש פער כל כך גדול בין הפוטנציאל שלכם לבין מה שאתם עושים וקודם כל בואו נבין את המחיר אמרתי לה מה, מה המחיר שאתם משלמים למה זה חשוב לך לנהל תקציב בבית אז היא אומרת לי מאוד פשוט אנחנו עוד מעט בני 40 בעלי עובד בהייטק בגיל 40 אתה כבר זקן בהייטק אז העבודה היא לא בטוחה או שהשכר ירד אני גם עייפה יותר רוצה יותר פנאי אני עובדת מאוד קשה אני חושבת, שאנחנו, אני חושבת שאנחנו משלמים מחיר מאוד מאוד גבוה ויותר מזה איך יכול להיות שעם השכר שלנו, אנחנו אפילו לא יכולים לחלום לעזור לילדים שלנו והילדים שלנו הולכים וגדלים? זה לא הגיוני. איך עם כל המשכורת הגבוהה הזאת אנחנו לא חיים טוב? אז מאחר והבנו שיש פה מחשבות מגבילות, המחשבה המגבילה הראשונה שעלתה זה שניהול תקציב קשור בצמצום. וניהול תקציב, זה עלה בהמשך, קשור בלעימות עם הבעל אויבי הילדים, כלומר להגיד לא להיות השוטר הרע. לא בא לה להיות השוטר הרע בבית. ויותר מזה, מאחר שהיא מנהלת כספים, כולם ציפו שהיא תנהל את התקציב. והיא לא רוצה להיות השוטר הרע. תשחררי אותי מהתפקיד הזה, אני לא רוצה להגיד לא לכולם. מספיק אני עושה את זה בעבודה, בעבודה זה חלק מהתפקיד שלי ואני עושה את זה מצוין. בבית אף אחד לא מתנדב כי כולם אומרים, כספים <laughs> <laughs> זה החלק שלך. אז אמרתי לה בוא נתמודד היא הסתכלה עליי ככה בעיניים דמעות והיא שאלת אותי איך יכול להיות? הרי בעבודה אני כל הזמן מגדירה תקציב. אמרתי לה בוא נסתכל על העבודה ונבין על הבית. למה בעבודה את שומרת על תקציב? מה המטרה? היא אומרת שהעסק יצליח. אמרתי לה ואם העסק יצליח מה יקרה לרפיאות שלו? היא אומרת עולה. אמרתי לה אם כך ניהול תקציב בעסק מגדיל את הרווחים. היא אמרה כן בטח. אמרתי לה זה גם בבית. היא אומרת לי איך והיפוך כלכלי אומר את הדבר הבא, אם אתה לא מנהל תקציב ואתה בחריגה מה, מהמשכורת שלך, רמת החיים שלך תוך שנתיים תרד מתחת למי שחוסך. והכל בגלל ההלוואות. בוא ניקח דוגמה שכתבתי עליה בספר נוסחת הכסף. שם אני מספר על רנו, שם אני מספר על אלון, בחור מוכשר ביותר שלא קיבל חינוך פיננסי נכון, ואשתו רונית, ועל דן. שקיבל חינון פיננסי יוצא מהכלל ואשתו ג'ניפי. ושניהם באותו גיל, אותו מצב משפחתי, מרוויחים את אותה משכורת, בדיוק, ממש כמעט על השקע. שניהם מרוויחים עשרים אלף שקלים, אלון, בדיוק ככה, לא יושב על התקציב שלו, מוציא עשרים ושלושה אלף שקלים לחודש, הוא אומר לי חיים פעם אחת, תן ליהנות מהחיים, עזוב, למה להיות כבדים, אני רוצה לחיות, אני לא רוצה כל הזמן להתעסק עם כסף. בדיוק כמו שחגית אמרה לי, אני לא רוצה חי ב-23 אלף שקלים לחודש ודן ב-17,000 שקלים. מי חי ברמת חיים יותר גבוהה? ברור. אלון חי ברמת חיים יותר גבוהה. 23,000 שקלים. זה 6,000 שקל יותר מ-17,000 שקלים. אבל איפה הבעיה? הבעיה היא שיש פער חודשי של 3,000 שקל לחודש, שהם 36,000 שקלים, 3,000 כפול 12, 36,000 שקלים בשנה. בשלוש שנים זה כבר מגיע לחובות של 120,000 שקלים. ועכשיו, החזר ההלוואות, תלוי איך אנחנו עושים את ההלוואות, בתשלומים באשראי, דחיית תשלומים, הלוואות. הלוואות יקרות, הלוואות זולות, אבל ההחזר החודשי יהיה בין 4,000 ל-5,000 שקלים לחודש, ואז כמה נשאר לו משכורת? אחרי 20,000 שקל שהוא מקבל ביד, אחרי שנוריד נגיד 4,000 שקלים, נשארים לו 16,000 שקלים. אופס, <אפס> יש כאן היפוך כלכלי, למה? כי דן, אחרי שהוא חוסך, 3,000 בחודש, הוא חי ב-17,000 שקלים. 20,000 פחות 3,000, 17,000 שקלים. מי חי עכשיו ברמת חיים יותר גבוהה, אבל יותר מזה, דן ישקיע את הכסף, את ה-120 אלף שקלים, והם ייתנו לו הכנסה חודשית מסוימת, תלוי באפיק, בין 300 שקלים לחודש לבין 1,000 שקלים לחודש, פחות או יותר. נניח שזה 500 שקלים לחודש, הוא יכול להעלות את רמת החיים שלו ל-17,500 שקלים בזמן שאלון חייב לסגת ל-16,000 שקלים. וזה נמשך התהליך הזה עוד ועוד ועוד, אבל אנחנו כבר רואים את ההדגמה. יש כלל הנדדה שאומר, אם אני מתחיל את חיי במקום בלמעלה, כמו אלון שניסה לחיות מעבר לאמצעים שלו, אני תמיד אגמור ברמת חיים למטה, ולעומת זאת הפוך, מי שיתחיל נמוך, יגמור גבוה. אמרתי לך, גית, דוגמה מספרית, ניהול תקציר עוסק בהעלאת רמת החיים ועוד לא דיברנו בכלל על ניהול ההון האישי ניהול ההון האישי עוסק בכלל ביצירה של ביקורות הכנסה נוספים, ביצירת כספים מהשקעות, חשיבה של שפע מה את בוחרת? אז היא אומרת, ברור, אני רוצה לחיות טוב אז אמרתי לה אוקיי אז זה הדבר הראשון אז המחשבה המעכבת שהייתה לך היא שניהול תקציב משמעותו להיות שוטרת ושלמשפחה יהיה פחות היא אומרת לי נכון אבל היא אומרת עדיין לא פתרת לי את בעיית השוטרת אמרתי לה את צודקת לגמרי בעיית השוטרת עוד לא נפתרה אבל לפחות התובנה שלך שזה ניהול תקציב זה, זה מעלה את רמת החיים ולא מוריד את רמת החיים וניהול ההון האישי מעלה עוד יותר את רמת החיים קבענו פגישה נוספת, הפעם עודד בעלה הצטרף לתוך הפגישה והיא שיתפה אותו בחוק ההיפוך הכלכלי ושניהם באים לפגישה, מבינים שהם רוצים להעלות את רמת החיים וחכית אני מזכיר לכם לא רוצה להיות שוטרת בתוך הבעיה. הצפנו את העניין הזה ואמרנו אוקיי בואו נפתור את הבעיה הזו. בואו נגדיר יעד משותף שיהיה משותף לשניכם, שילהיב את שניכם כי אנחנו לא רוצים להיות שוטרים בניהול תקציב, אנחנו לא רוצים לעשות מזה משהו שרוצים לברוח ממנו, אלא משהו שהוא כיפי. אמרתי להם, עיצמו את העיניים לרגע, דמיינו את החיים שלכם בעוד חמש שנים, שכסף הוא לא בעיה, אלא אתם חיים איך שאתם רוצים. אמרתי להם כמה דקות להיות בעיניים עצומות, ואחר כך ביקשתי מהם לרשום את העניין הזה, ושניהם דיברו איתי על חופש כלכלי. הם אמרו, אנחנו רוצים להיות במצב שאנחנו לא דואגים שעודד עובד הייטק יפוטר אנחנו לא רוצים לדאוג שרמת החיים שלנו תיפגע ואנחנו רוצים להיות חופשיים גם לעשות דברים אחרים חוץ מעבודה ורוצים לדאוג לילדים שלנו, אלה דברים חשובים לנו. אמרתי להם כרגע שהתמונה ברורה כמה אתם מוכנים להתאמץ בשבילה. שניהם מיד ענו בלי לחשוב ודאי אנחנו מוכנים להתאמץ בשביל זה. אז אמרתי להם אוקיי מה יכול לעצור אותכם והתשובה של שניהם הייתה זה לא ריאלי, ושוב הגענו לאמונה מגבילה, כי ניסיתי לברר למה, למה זה לא ריאלי, ואז הם אמרו תראה אין לנו הון עצמי, אנחנו לא מבינים בהשקעות, לא השקענו אף פעם, נדל"ן בארץ בכלל אני לא, לא בטוחים שזה אפיק טוב, ושוב היה להתמודד עם אמונה מקבילה נוספת על כסף, שבה בשורה תחתונה אחרי עבודה שעבדנו ביחד היה להגיע למשפט הזה, אני לא פחות חכמה, אני לא פחות חכם, אני לא פחות יכול, אני לא פחות יודע בשביל להצליח כלכלית. אני מסוגל לעשות את זה, אני מסוגלת לעשות את זה. יותר מזה, הם בסופו של דבר אחרי עבודה נוספת, הם אמרו, בעצם יש לנו יתרון. חגיתי אשת כספים, המשכורת שלנו גבוהה. אם אנחנו לא יכולים, מי כן יכול? שימו לב להיפוך ממחשבה מגבילה שזה לא אפשרי. אגב, שימו לב לעוד דבר אחד מעניין. הם פסלו אפיקי השקעה בלי שהם הבינו בהם. קרה לכם פעם שפסלתם איזשהו אפיק השקעה בלי שתבינו בו? אני לא חושב שאפיק כל אפיקי השקעה טובים. אבל להגיד, אבל נדל"ן בארץ לא משתלם, איפה זה מבוסס? על... על איזשהו עיקרון של עדר להקשיב למישהו אחר שאמר את זה. בדקת? בדק? אל תפסלו דברים לפני שאתם מחליטים. ואז התקדמנו צעד אחד נוסף, והוא בניית תקציב. אחת הסיבות שאנשים נכשלים בניות תקציב היא שבאופן טבעי בני אדם מקבלים בקשר לכסף החלטות רגשיות. זה הוכח מחקרית בכלכלה התנהגותית, אבל מה זה אומר? בשביל להצליח כלכלית אנחנו צריכים לקבל החלטות מדודות רציונליות ולא רגשיות. מצד אחד לא להיות מהמרים, מצד שני לדעת להתייחס לתקציב ולכבד אותו, אז בנינו תקציב ביחד כשהם... הבינו שצריך לבנות תקציב, בנינו תקציב ביחד. ולכל אחד מהסעיפים הם דירגו את סדר העדיפות, מה חשוב להם, מה לא חשוב, לדוגמה סעיף נסיעות לחול שהיה מאוד מאוד חשוב להם, הם שמו שם סכום פנטסטי של... של מעל אלפיים שקלים לחודש, לבילויים חמש מאות שקלים לחודש וכולי וכולי, כאמור השכר שלהם מאוד גבוה. ואז שהגענו לחיסכון, הם אמרו זה חשוב לנו אבל לא נשאר לנו תקציב. <laughs> <laughs> עשינו שיחה. ובאיזשהו שלב הם החליטו לוותר על כמה דברים כי בסופו של דבר זה אחד תמורת השני ואז הם אמרו אוקיי נוריד ב-20% את תקציב הנסיעות לחוב נוריד ב-20% את תקציב הבילואים את הבגדים אבל כרגע זה נעשה מתוך בחירה הבנה שהם רוצים להגיע לאיזושהי נקודה בעוד חמש שנים וזה חשוב להם ותוך כדי זה השיחה על כמה חוסכים שאלתי אותם מה אתם רוצים להשיג השנה? חמש שנים זה הרבה זמן, מה הייתם רוצים להיות השנה? ובאופן מפתיע הם אמרו לי גיל חשבנו על זה, אנחנו רוצים לקנות דירה להשקעה עד סוף השנה. תזכרו מה הם אמרו קודם, שלהשקיע בארץ לא משתלם וכולי, הם רוצים לקנות דירה בארץ בעד סוף השנה. אבל זה ככה זה כשאנחנו נעזרים באיזשהי כללי אצבע מחשבתיים לעומת שאנחנו בודקים את, ה... בודקים את, ה... את, ה... את הדברים. ואז אמרתי להם אוקיי בוא נתחיל לחסר, לחס... לחש... לחשב איזה הון עצמי נדרש בשביל הדירה, איך תשיגו אותו? נבדוק מה יש לכם, מסתבר שיש להם קרנות משתלמות עם הרבה כסף בתוכם ובסופו של דבר אם הם יחסכו כחמשת אלפים שקל לחודש הם יצליחו להגיע להון העצמי שנדרש עד סוף השנה, אז אפילו לא נראה להם משימה מאוד מאוד קבועה. אבל שימו לב, פתאום זה נעשה בהתלהבות, זה נעשה בכיף. מה, מה? תחשבו רגע, מה עשה את ההבדל? כי בעבודה שלה היא נלהבת לנהל כסף. המחשבות המגבילות מנעו ממנה לעשות את זה בבית. ואחרי שבנינו שלהם תקציב התחיל דיון ואומרת לי חכי, מה עושים אם תקציב הבגדים נגמר אני יכולה לקחת מתקציב הבילואים? אמרתי לה לא. היא שאלה למה הרי יש לי עודף אולי בתקציב הבילואים, אמרתי להם, נורא פשוט. תקציב זה ניהול הערכים והסדרי העדיפות שלכם. אם את לוקחת מסעיף אחר, למעשה ברגע שיגיע הרגע ותרצי לקנות, לא יהיה לך מספיק כסף. בואי ניקח דוגמה. נניח שעכשיו צמצם את תקציב הבילואים. ויש לכם יום נישואים, יום אהבה, יום אחר, אתם רוצים לצאת לבלות, ואין לכם תקציב, מה תעשו? אז היא ניקח מהבגדים, אמרתי לה בדיוק. זה בדיוק ונניח שהתקציב הוא 500 שקל לחודש, בחודש הבא יהיה לכם 1000, ואחר כך 1500, ותוכלו לבלות, כי זה חשוב לכם. אז היא אומרת, הבנתי את העיקרון. אז אמרתי להם, בואו נסכם, תקציב הוא סוג של גבול. גבול שאתם קבעתם לעצמכם, גבול שיש בו חופש. כי ברגע שאתם מכבדים אותו, יהיה לכם הרבה כסף למה שחשוב לכם, ומעט כסף למה שלא חשוב. ויותר מזה אני אומר להם, אתם גם תגידו לו את זה. אחרי חודש אחד של ניהול תקציב כולם מרגישים עלייה ברמת החיים. אמרו לי איך יכול להיות? עוד לא יהיו שינויים? התשובה היא פשוטה ברגע שאנחנו מוציאים ומבטלים את ההוצאות הקטנות שהן לא חשובות זה הרבה כסף ומשאירים את הכסף להוצאות שחשובות לנו פתאום יש הרבה יותר כסף להוצאות שחשובות לנו הסיפור מסתיים בזה שחגית ועודד מס- מספרים לי בהתלהבות על זה שהם מצליחים לעמוד בחיסכון מצליחים לחסוך כסף ואפילו זה הפך להם איזשהו דבר שמחזק את הזוגיות ההפך ממה שהם פחדו בו ויותר מזה זה גם דבר מאוד 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 פשוט כי הם התגברו על המחשבות המקבילות אם אנחנו נעשה סיכום של הדברים, האמונות שלנו למעשה יוצרות את הפוטנציאל הכלכלי שלנו. עכשיו שהאמונות שלנו הן טובות כאלה, הן חזקות, כמו לדוגמה, אני יכול, אני מסוגל, אני מספיק טוב, הפוטנציאל שלנו גבוה. לעומת זאת שהאמונות שלנו הן מחלישות, או מאוד, זה מפחיד אותי, זה מסוכן, אני לא מבין, אני חלש, כמובן הפוטנציאל שלנו נמוך. ולכן, כדי להגדיל את הפוטנציאל הכלכלי שלכם, כדאי לשנות אמונה מגבילה לאמונה מחזקת. מה האמונה המגבילה שלכם, ואיך אתם הופכים אותה לאמונה מחזקת, ובכך מגדילים את הפוטנציאל שלכם. אני אגלה לכם סוד קטן, אני עובד על זה כל יום. אנשי סוד הכסף שאני מלמד אותם עובדים על זה כל יום, למה? כי זה תרגילים לחיזוק אישי. אם אני כל יום נזכר בעוצמות שלי ובחוזקות שלי, אני כל יום שומר על זה שהפוטנציאל שלי יגדל. כי לפעמים אני שוכח, חינוך של 30 שנה, לא נעלם בשעה אבל אם אני מדי בוקר רשם לעצמי את זה בעל דף אני רושם לעצמי כן אני ממוקד אני יצירתי אני מנהיג אני חזק אני חכם אני נותן לכם כל מיני דברים לא בהכרח מתאימים לכל אחד אני חסר פחד אני תמיד מוצא מוצא נכון השקעות הן מסוכנות אבל לא כשעושים אותן בצורה מקצועית וכולי 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 וכו. אני מחזק את עצמי וכל יום אני מגיע עם פוטנציאל מעולה וכשאני מגיע עם פוטנציאל גבוה עוצמת הפעולות שלי באותו יום גבוהה יותר, השמחה שלי יותר גבוהה, התוצאה שלי תהיה יותר גבוהה וזה משוב כי אם התוצאה שלי יותר גבוהה אני מחזק את האמונות המקבילות שלי, נעלם מהם, מעלים אותם ולאט לאט ככה אני מתקדם כלכלית. הפעם עסקתי בנושא חשוב ביותר, אני רוצה להגיד לכם שמרבית האנשים שאני נתקלתם לא מצליחים כלכלית, לא בגלל חוסר ידע, לא בגלל זמן, לא בגלל שאין להם הון עצמי, אלא בגלל אמונות מגדילות שיש להם. כתוצאה מזה הפוטנציאל שלהם נמוך. וכתוצאה מזה הם משלמים מחיר כבד מאוד בחיים שלהם. הם חיים חיים שהם לא היו רוצים לחיות, כי מגיע לנו לחיות איך שאנחנו רוצים. אלה החיים שלנו, ואנחנו רוצים לפעול בעוצמה. אנחנו רוצים לעסוק בהגשמה, אנחנו רוצים לעסוק בנתינה, אנחנו רוצים... להביא לידי ביטוי את המתנה שקיבלנו בעוצמה הכי גדולה שאפשר. אנחנו רוצים לחיות חיים שלמים, חיים של שמחה ואנה. לכן, בדקו מה האמונות המקבילות שלכם. תרשמו לי, תרשמו לי את זה במייל, תרשמו את זה בתגובות, תרשמו מה האמונה המקבילה שלכם ואיך אתם הולכים לשנות אותה כדי להגדיל את הפוטנציאל שלכם.